0: darle la vuelta a la crisis y el teatro no nos, ha nos ha salvado. Pero vamos a contar historias,
1: vamos a hacer algo. El teatro desde no va a morir nunca. Vivir.
0: No estará en pues nadie salvar el teatro. No, que nuestra existencia sea vital. Tiene sentido solamente para resistir. Espacio vacío, sala llena. La pertinencia del teatro en tiempos de pandemia.
1: Bueno, y creo, y creo que también es válido hablar de esta experiencia que tuve con Intel, porque ya fue como una experiencia más de actuar con otra persona. Hay que empezar por partes en torno a esto. Eh, fue una lectura, entonces no es que teníamos como que grandes aspiraciones, se armó en muy poco tiempo, porque, bueno, principalmente porque Intel estaba ocupada con las albas. Y, bueno, lo armamos en poco tiempo, pero... Muy curiosamente, y muy para nuestra sorpresa, pasaban cosas. <risa> pasan cosas, pasan cosas. A pesar de que haya sido una lectura, a pesar de esta distancia virtual, trabajamos con Cristina Marchán, ¿no? Entonces, claro, hay como como esta energía que se proyecta que no es solamente del que sí, que obviamente tú trabajas con otra persona, pero que también es una cuestión tuya, no incluso eh, regresando a ese libro que leí de, de, de Michael Kane, él hablaba mucho de que en cine, en estas tomas de close-ups, a veces no está el otro actor. Y yo digo, desgraciado, hijos de puta. <risa> o sea, ¿qué estamos aprendiendo entonces? O sea, ¿o, o por, qué, ¿por qué entonces se nos enseña de que es el otro con el que actuamos, no? Bueno, no me quiero ir hacia allá porque no es el tema, pero sí, como en esta distancia igual hay un juego y hay una cuestión de la imaginación y tienes un texto obviamente en el cual está escrito para que sucedan ciertas acciones, está escrito para que sucedan ciertos juegos que por obviamente este espacio limitado no se van a hacer pero que pueden suceder otras cosas, ¿no? Entonces, se montó en muy poco tiempo, se montó como en cinco días, y en, ese, y en esos cinco días, cada día encontrábamos algo nuevo. Entonces, que sí, que, que de repente yo estaba en mi casa, yo qué sé, y encontré un alambre, y dije, ah, oye, si me pongo esto de micrófono, y es como, wow, es que eso es actual. Es nunca, nunca deja de ser esta cosa de niños, de de jugar a ser vaqueros, de, de coger una escoba y que se convierte en un caballo, ¿no? Y claro, <ríe> era tan gracioso porque, por ejemplo, esta nota que me había puesto aquí era un alambre chafa chafo ahí, pero ya tener ese objeto ahí ya lo hacía real, no es que no sé cómo explicarlo, era como, ya, ya no podía dejar de sujetarlo y trabajar con ese objeto como si fuera un micrófono real. Esto por hablarte de un detallito huevón, ¿no? Empezamos a encontrar esta relación con los objetos que te paso, que me das, que me voy, que me salgo de escena. ¿Qué juegos? ¿Qué juegos? O sea, no dejaban de aparecer estos juegos, que me pongo de un lado en la pantalla, que hay una relación con las miradas, aunque no estemos ahí, que hay una relación de arriba y abajo, entonces hay una relación de estatus. Empieza, empiezan a surgir cosas que ya las hemos estudiado, que ya las hemos aprendido. Entonces, para mí fue una experiencia muy bacán, al final de todo, muy rara en principio, muy rara en el sentido de que, ¿qué estoy haciendo? También obviamente incómoda en el sentido de que estoy trabajando con una actriz que me supera en experiencia, una persona como Itzel, con Cristina marchán que también es otra de las mejores actrices de, de, de este país, y que cayó, así como Ángel, a ayudarnos a dirigir el trabajo, porque ella solo iba a estar como observadora, pero de un rato para el otro, y muy amablemente, y le agradezco, y, si, y no sé si me escucha, pero igual, no, no puedo dejar de agradecerle a ella, así como a Itzel, por tan buena onda de querer trabajar conmigo y con mis textos. Porque para mí, estos textos, estos textos de esta antología, que está todavía en desarrollo, fueron accidentes. ¿Y qué obra de arte no es un accidente, no? Pero a lo que voy es que empieza como un accidente y luego continúa como un ejercicio, como voy a hacer estas pequeñas escenas, como una forma de entrenarme en la escritura. Y son eso, son como pequeños ejercicios de escritura para mantenerme en la actividad, para, para también dar cuenta del momento en el que vivimos, como que ¿por qué no? De repente llegan las ideas, anoto las ideas en el celular y vuelvo a esta cuestión. No, yo no quiero ser un idiota, que, quiero llegar, o sea, no es, que, no es que quiero ser un genio, pero quiero llegar a la genialidad de mis maestros. Y si quiero llegar a la genialidad de mis maestros, entonces tengo que hacer las cosas, no solamente quedarme en el deseo de hacerlas o en, el, o en, o en, la, o en las buenas intenciones, porque las buenas intenciones no sirven para el arte. La, o sea, no, tenemos que sentarnos y hacer cosas. Entonces, en ese sentido, yo muy humildemente, muy humildemente presento estos textos y recibo algo muy cálido, muy bueno. O sea, no, no, no puedo negarlo, ¿no? Como la experiencia fue muy acogedora, muy conmovedora recibimos muchas, muchos buenos comentarios de gente, porque era un proyecto de Costa Rica, ¿no? Entonces había mucha gente del mundo viéndonos, de Costa Rica, de México, de la familia Itzel, gente felicitándonos, gente, gente uh, hablando bien de los textos. Entonces, voy, voy, repito, para mí esto no es nada más que palmaditas en el hombro para decirme, buen trabajo, Miguel, a lo que sí, a, a lo que vamos a lo siguiente. No, 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 me, no me puedo quedar estancado en esto, tengo que seguir en otras cosas, incluso este, esta experiencia fue para mí para revisar estos mismos textos y ver qué cosas me funcionan y, cos y qué cosas no, y probablemente vayan a transformarse, porque no, no, no tampoco están cerrados, ¿no? Eh, surgieron en el camino y se me lo propuso, se hizo y a lo que sigue. Entonces creo que esas son las, las experiencias que he tenido hasta ahora, ¿no? En, en
0: relación al, al teatro virtual Que es diferente Pero Es, es, posible. Sí, a es mí, posible A mí algo que me llamó la atención de tu texto cuando lo vi Fue el final eh, Hay una frase que dice Algo así como, bueno, y separan separa el público A bailar también Y a mí me dieron ganas como de activar la cámara Que era súper raro, no me había pasado nunca en un teatro <risas> Suma, de activar la cámara y ponerme a bailar Porque los vería a ustedes dos bailando en cámara Y bueno, ¿por qué no? Porque claro, soy el espectador por Zoom puedo hacerlo, pero nada, más eh. Sí, <risa> pues qué bueno, hubiera sido bueno. Ya para terminar, no te quiero robar más tiempo, pues originalmente la pregunta iría, eh, ¿crees que es pertinente bueno hacer teatro ahora que el encuentro físico es imposible, que parecería que el teatro por sí mismo está prohibido, pero eh, yo entiendo que tienes un apego la danza indiscutiblemente, entonces eh, voy a dejar abierta esa parte, no quiero hablar de teatro-danza. Eh, ¿Crees que es factible hacerlo aún o qué hacer?
1: Voy a contestarte con, con una anécdota, como siempre. <risa> Cuando estaba teniendo estas pesadillas que te conté al inicio de la pandemia, me acuerdo que Natalie Algoul, porque como que yo escribí, escribí un post en Facebook como llevo semanas sin poder dormir bien, por favor, denme consejos. Y recibí como 100 comentarios así de personas comentándome desde que haga yoga hasta que deje de comer azúcar y nada más. Pero recuerdo que Natalie me había escrito algo así como, alma creadora, siempre vas a sentir la necesidad de crear. Y yo me quedé así como, claro, o sea, es como estos sueños, estas pesadillas. O sea, es mi ser creando, ¿no? Es mi ser creando en mi mente y, y llegando a, a, a estos niveles de, de, de no poder dormir y bueno. Me pareció me pareció como muy pertinente y muy interesante porque yo decía claro es que creo que cuando uno es artista que otra palabra otra palabra que, que todavía siento que me queda grande, ¿no? Artista. pero bueno ya tengo que aceptarlo. <risa> creo que cuando uno es artista uno siente la necesidad de crear. Es que si no sientes la necesidad de crear entonces no eres artista. Puede que seas un burócrata del arte. Puede que seas un, un académico del arte. Porque existe también eso. Existen burócratas del arte, existen académicos del arte, existen teóricos del arte que se quedan solo en la teoría, se quedan los que se quedan en la burocracia, se quedan... Y... Siento que hay personas que simplemente sintieron la necesidad de crear. Uno no crea para sí mismo porque eso serían pajazos, ¿no? Uno crea para el otro. Uno crea por el otro. Y uno crea con los otros. Y otras. <ríe> Entonces, sí siento que... Va, va más allá de si es pertinente o no, es más una necesidad, una necesidad que tenemos las personas que hacemos arte, que hacemos teatro, que hacemos danza, que hacemos artes escénicas, que sentimos la necesidad de crear y sentimos, y sentimos la necesidad de compartir. Y yo creo que esta cuestión de compartir es muy importante y que se tiene que tomar con pinzas y no, porque creo que también, por lo menos yo y mi generación, viene de una escuela, <risa> Itae, que eh, se nos enseña mucho a diferenciar entre la exhibición y la exposición, ¿no? Entonces se nos dice, no te exhibas, no te exhibas, eh, el actor no se exhibe, el actor eh, no tiene que mostrarse. Entonces, claro, vengo también de una generación, <risa> Itae, que graduó un montón de actores y actrices que no hacen teatro que son uff son los mejores entrenadores físicos uy me encanta eh, son también personas que, que, que son que han incursionado a veces en gestión que han incursionado en otras cosas pero si tú cuentas a las personas de esas generaciones pasadas que pasaron por <ríe> y que son y que, y que ejercen la actuación como tal son contados con una mano entonces yo sí siento que eso es algo que tiene que ver con el miedo, con el miedo a, a compartir mi trabajo. Porque compartir tu trabajo no es un pecado, compartir un trabajo no es exhibirte, compartir el trabajo es tu trabajo, <ríe> tu trabajo como artista es compartir tu mirada del mundo. Porque en ese mirar puede ser que alguien descubra algo. Puede ser que ese mirar, no sé, me pasó que en, en ah, en, en, creo que para el día del teatro con Gaby Córdoba hicimos como un peque pequeño ejercicio de, de grabar el monólogo de pluma, ¿no? Y recuerdo que lo compartí así, como todo, humildemente. <ríe> y me escribió alguien en Instagram agradecerme. Y para mí fue como, ah, qué lindo, o sea, qué lindo porque, claro, o sea, uno no hace arte solo por capricho, uno no hace arte solamente por, por, para meterse en una onda conceptual, uno hace arte en, dentro, dentro de una sociedad y para una sociedad, pensando en, 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 el, en, en, el, en el contexto y en el mundo en el que estás entonces, realmente, para mí, más egoísta es no compartir tu trabajo. Y por eso me gusta y admiro mucho a la gente que ha empezado a hacer cosas de manera virtual. Que sí, a veces cansa. A veces ya es como, bueno, ya, bájale, bájale un poquito el ritmo. Pero que no deja de ser fascinante. O sea, a mí, a mí me parece fascinante, por ejemplo... Omar, que es el que dirige la obra de, de Herodita, el man está que casi que sube improvisaciones en movimientos diarias. A veces las veo, a veces no, pero es como, es como utilizar la, las redes sociales como una plataforma de investigación personal. Es como: este, este es mi Facebook y voy a subir mi, mi investigación del día, mi práctica del día de hoy y queda ahí. Y yo se las comparto. Y puede ser que en ese compartir tú te animes a hacer algo más. Y en ese compartir y, y, y se, y se va generando una cadena de personas que empiezan a, a crear, a generar. Entonces, eh, sí siento que al final de cuentas es pertinente. ¿no? Es pertinente no porque quiera mantener vivo el teatro, porque yo insisto en que el teatro no va a morir nunca. No es, no es tarea de nadie salvar al teatro. Es como, es como cuando la gente se pelea por salvar a la familia tradicional. El matrimonio homosexual no va a destruir a la familia tradicional. La familia tradicional va a seguir existiendo. Es lo mismo, el teatro va a seguir existiendo. El microteatro no lo mató. <risa> Tampoco lo va a matar el teatro virtual. Entonces, en ese sentido, este, no, nos, no, no nos ocupemos ni nos preocupemos de querer salvar al teatro ocupémonos y preocupémonos de crear. Así es simple. De crear y de compartir lo que sintamos la necesidad de crear. Así. Así y, y, como, y como salga. Y utilizando las herramientas que tengas a la mano. Si tienes una cámara, en buena hora. Si tienes un micrófono, en buena hora. Si tienes, eh, no sé, lo que sea. Si, si quieres salir a la calle y hacer clown allá afuera, en buena hora, o sea, todo es completamente válido, no seamos egoístas y compartamos lo que sabemos hacer, porque es mejor eso a quedarnos en la casa discutiendo si es que es o no es teatro el teatro
0: por Zoom. He dicho, caso cerrado. Bueno, Miguel, yo te agradezco un montón.